0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid och jag heter Alexandra
1: Härlitz och idag ska vi prata om ett porträtt som stals av nazisterna och som ledde till att en amerikansk medborgare stämde den österrikiska staten för att få tillbaka sitt rättmätiga arv. Det är ett porträtt som nu för tiden anses vara ett konstverk som symboliserar staden Wien och dess guldålder, Wiena moderna, samtidigt som den har blivit en nationell symbol för den österrikiska kulturens identitet.
0: Vi har valt verket eftersom det har en fascinerande historia som även är inspirerat till en spelfilm och då verket har spelat en viktig roll i länders plikt att återlämna
1: stöldkonst från exempelvis andra världskriget. Vi ska såklart tala om den österrikiska målaren Gustav Klimts porträttmålning som heter Adele Blochbauer 1 men som även kallas för Goldene Adele, alltså Gyllene Adele på tyska. Porträttet skapades 1907 under det som kallas för Klimts Gyllene period. Målningen mäter 138 x 138 cm och det är målat med olja på duk men även bladguld och silver har använts. Idag finns målningen utställd på Galerie i New York. Målningen föreställer ett naturalistiskt återgivet kvinnoporträtt mot en guld- och silvermetallisk bakgrund med geometriska former och ornament. Detta porträtt har fängslat många och det finns en synnerligen intressant historia bakom verket. Wien var en av Europas mest spännande städer runt sekelskiftet. Det är namnet Vina Moderne som betecknar en kort guldålder från cirka 1890 till 1910 då kulturlivet i den österrikiska huvudstaden blomstrade. I musiken är det viktiga kompositörer som Johannes Brahms, Gustav Mahler, Alban Berg och Arnold Schönberg som är verksamma. Arthur Schnitzler och Hugo von Hofmannsthal är författare som blir uppburna Arkitekturen i den expansiva staden
0: intresserar arkitekter och stadsplanerare i hela Europa när den berömda ringstrasen med alla dess viktiga nybyggda kulturinstitutioner anläggs och arkitekter som Otto Wagner och Adolf Loos kommer att förbli stora namn i
1: arkitekturhistorien. Konstlivet i Wien bestäms av institutioner som vina Werkstätte och Wiensecessionen som präglar stadens konst och arkitektur genom sin förkärlek för konsthandverk och den dekorativa konsten i den för tiden moderna jugendstil. Gustav Klimt och senare även Oskar Kokoschka och Egon Schiele blir viktiga namn i Wiens kulturliv. Och det är just Gustav Klimt och hans liv som vi ska titta på lite närmare nu. Gustav Klimt föddes i utkanten av den österrikiska huvudstaden Wien den 14 juli 1862 och var son till en guldgravör som hade flyttat till Wien från Böhmen. Klimt visade upp stor begåvning från tidig ålder och redan i 14-årsåldern lämnade han sin vanliga skola och började att studera på Akademi där bilden kunste med ett stipendium som bekostade hans utbildning. Egentligen hade han inga direkta planer på att bli konstnär utan han tänkte att han skulle bli teckningslärare. När han dock började få beställningar redan under utbildningstiden växte drömmarna och ambitionerna att försörja sig på konsten så småningom.
0: 1876 skrev Klimt in på Wien's kunstgeväberskjole där han utbildade sig till arkitektonisk eller dekorativ målare. I detta tidiga stadie av hans karriär- såg han upp till den tidens främste
1: historiemålare Hans Makart. 1883 efter sin utbildning etablerade Klimt en atelier tillsammans med sin bror och en vän. De specialiserade sig på muralmålningar och arkitektoniskt måleri- som det fanns en stor marknad för i slutet på 1800-talet. I taket inne i Vina bokteater- kan man se prov på Klimts tidiga akademiska stil samtidigt som denna beställning också kan ses som ett bevis på att företaget var framgångsrikt?
0: Både Klimts far och bror dog 1892 och Gustav Klimt fick ta på sig det ekonomiska ansvaret för sin fars och brors familjer. Det sägs att dessa tragedier ledde till att Klimt började utveckla sin mer personliga stil. Under samma period träffade han Emilie Flöge. De delade sitt intresse för kläder och skapade så småningom fantasifulla konstnärsdräkter tillsammans. Flöge skulle se mellan fingrarna när det gällde Klimts relationer med andra kvinnor och skulle förbli hans följeslagare livet genom. Huruvida hans förhållande till Flöge var sexuellt eller inte diskuteras. Klimt utvecklade en persona som en kvinnokar- han började att bära reformdräkt, en slags lång och vid rock, och det viskades om att han inte barn något under den. Skvallret löd att han hela tiden hade modeller i sin ateljé som han förförde och strulade runt med. Det är ovist hur många barn Klimt fick med de olika kvinnorna, men minst 14 barn nämns i litteraturen. Klimt arbetade i en avslappnad stil i hemmet. Hans liv har beskrivits som enkelt och kanske instängt. Han verkar ha ägnat all sin tid åt sin familj och konsten. Han ska också ha undvikit kaféerna och det sociala livet med andra konstnärer. Samtidigt blev Klimt väldigt framgångsrik under sin egen livstid och kunde således vara mycket selektiv med sina uppdrag. Beställare och mecenater kom helt enkelt hem till honom. Klimt verkar ha hållit sina affärer diskreta och undvik på så sätt personliga skandaler. I teckningar dock kan vi bevittna hans erotiska intressen och sexuella dragning till kvinnor som doldes bakom allegoriska och mytologiska motiv. Modellerna som vid denna tid inte ovanligtvis var prostituerade poserade i dessa behagande poser för honom i ateljén. Klimts målarstil har beskrivits som mycket noggrann och modellerna satt vanligtvis i långa sittningar.
1: I Wien var den akademiska stilen som lärdes ut på konstakademier på många håll i Europa den stilen som blev ett riktmärke för många konstnärer. Stilen hade fokus på det förfinade och perfekta och konstnärerna skapade sina idealiserade och eleganta motiv gärna från historien eller mytologin. Klimt var till en början en målare som tydligt förknippades med akademin och det akademiska sättet att måla. 1888 tilldelades han en medalj av Frans Josef den I av Österrike och så småningom blev han också hedersmedlem vid universiteten i München och Wien. Och Det är i slutet av 1800-talet som Klimt ska bryta med akademin och bilda med 15 andra konstnärer vin secessionen efter förebilden i Berlin och han blir även president över vincecessionen. Sessionerna kan alltså ses som protestgrupper av konstnärer som gick emot det akademiska måleriet och akademins rigida utbildningssystem. Istället föredrog man att skapa konst i den moderna ar nouveau- eller jugendstilen som hade fokus på ornament och dekorativitet samt stiliserade naturens och främst växtrikets organiska former. Klimts lätt igenkännliga stil med tydliga linjer och flata ofta geometriska dekorativa mönster i guld i bakgrunden skulle snart göra sig synliga.
0: Klimts gyllene period skulle präglas av en mer framgång än den akademiska stilen. Den gyllene perioden kallas så för att han i flera verk använde sig av bladguld och silver i mytologiska motiv runt sekelskiftet. Men det är hans mest kända verk som porträttet av Adele Blochbauer från 1907 och i Kyssen från 1907 till 1908 som är verken som tydligt förknippas med den gyllene perioden.
1: Klimt är inte känd för att ha utfört resor i någon större utsträckning men resor till Venedig och Ravenna i Italien som är kända platser för mosaiker, alltså små Glas eller stenplattor som sätts ihop till ett mönster skulle kunna vara inspirationen till Klimts bildspråk. Målningen
0: föreställer den sittande Adele Blochbauer som befinner sig framför en bakgrund av abstrakta former. Bara hennes naturalistiskt återgivna huvud, axelparti och händer bryter mot de guldornamenten som omger henne som om hon är ingjuten i dem. Hennes mörka hår är uppsatt i en knut och hennes djupa blick är riktad mot betraktaren medan munnen är lätt öppnad och ger henne ett sensuellt uttryck. Händerna hålls i en mystisk gest som till sin form anknyter till de fyrkantiga ornamenten som omger dem. Hon formar sin högra hand i en krokliknande pose och lägger sin vänstra hand ovanpå den. Hon verkar bära en klänning och en mantel som ser ut att forma en tron- som bara
1: antyds till sin form då de skylder sig i ornamenteringen. Kvinnans eleganta klänning, vars ringning hålls upp av två axelband- med geometriska mönster, är draperat nedanför axlarna. Klänningens överdel är prydd med trianglar- och längre ner över livet utgörs tyget av ögonformade mönster- de olika abstrakta
0: formerna i bakgrunden dominerar målningen med sina småskaliga geometriska komponenter och det är inte lätt att urskilja vad de kan föreställa. Man kan tolka den noggrant dekorerade formationen som omhulldar Adele Blochbauer som en tron likt Marias tronstol i de bysantinska kyrkorna som Klimt hade studerat inför detta porträtt. I samma anda påminner den stora cirkelformen som omfattar de små ovalerna i guld och blått bakom hennes huvud och axlar om de glorior som vi återfinner i den tidiga kristendomens bildspråk. Till vänster möts den stora styrkan av små kvadrater som är inramade med rött och silver.
1: Kanske är det kvinnans blick som fängslar betraktaren. Kvinnan tittar rakt ut med en blick som är svåra att tolka. Det är nästan som om hon ser på oss med en dimmig blick- medan sån verkar flyta omkring i guldet. Hon bär ett collier eller en choker, ett halsband- i ett tiotal juvel- och pärlprydda rader. I mitten ser vi två rubiner och på sidorna safira- som verkar simma i ett hav av diamanter. På sin vänstra arm bär hon två bredare juvelinfattade armringar- Sju tunna guldarmband och längst in vid armväcket, armband av olika emaljerade slag. Klimt målade delar
0: guld och silver som ibland har tolkat som att visa hur djup hennes kärlek var till hennes man Ferdinand och för att lyfta fram de extravaganta juvelerna och familjens rikedom i kompositionen. Vi kan se att Klimt intresserar sig för abstraktion och att influenserna är från de bysantinska mosaikerna som han såg i San Vitale-basilikan i, i Ravenna som uppfördes under kejsar Justinianus den första regentstid på 500-talet. Flera av dessa mosaiker använder samma typ av platta bakgrunder i guld. Det finns även likheter mellan Adeles halsband och med den i mosaiken i Ravenna avbildade kejsarina Theodoras kolleger. De ögonliknande formerna har härlätts till egyptiska motiv medan de snirkliga formerna lånades från den mykenska kulturen och den grekiska övärlden. På så sätt anknyter Klimts konst tydligt även till intresset för exotiska kulturer som låg i tiden. Vi har ett liknande intresse för egyptiska och andra exotiska formspråk som vi till exempel ser i Art Deco och arkitekturen med sina stiliserade dekorationer och skinande material
1: och ytor. Porträttet av Adil bloch Blochbauer skulle ge upphov till envisa rykten om att konstnären och modellen hade en affär. Med tanke på Klimts persona och den porträtterade sensuella uttryck med den trånande blicken och den lätt öppnade munnen är det inte så märkligt att rykten florerade. Men dessa rykten skulle avvisas som skvaller och skadade inte relationen mellan Bloch-Bauers och Klimt. Porträttet som sådant fick blandad kritik och bedömdes på så sätt både som bizarrt och groteskt. Gustav Klimt drabbades av en stroke i januari 1918, vilken gjorde honom delvis förlamad och strax därefter fick han en lunginflammation och dog den 6 februari 1918. Nu har vi pratat om konstnären, men modellen och verket intresserar oss ju minst lika mycket i denna podd. Vem var Adele Bloppaoa? Och hur blev hennes porträtt ett av världens mest kända motiv och för en tid ett av världens dyraste konstverk?
0: Målningen visar den 26 år gamla Adele Blochbauer som föddes 1881 som dotter till generaldirektören på en av Wiens viktigaste storbanker. Det är ett beställningsverk som Klimt målade på uppdrag av den porträtterades make Ferdinand. Adele Bauer gifte sig ung, bara 18 år gammal, med den betydligt äldre judiske bankiren och sockerfabrikören Ferdinand Bloch. De lärde känna varandra 1899 och gifte sig i december samma år. Vid giftermålet bestämde sig paret att de skulle ta bådas familjenamn Bloch Bauer. Adela Bauers syster hade tidigare gift sig med Ferdinand Blochs bror och även de hade tagit dubbelnamnet
1: Blochbauer vid giftemålet. Makarna Blochbauer var ansedda personligheter i Wien vid sekelskiftet och under den österrikiska första republiken. De tillhörde den judiska överklassen i Wien under jäckle-perioden som öppensinnat tog in den samtida konsten och kulturen med alla dess uttryck. Konstnärer, författare och socialdemokratiska politiker gick in och ut hos makarna Blochbauer och de hade en egen intellektuell salong i sina bostäder i centrala Wien, först nära Karlskirche och sedan nära den nybyggda Ringstrasse mellan Konsthistoriska museet och Operahuset. En konstnär som paret hade en
0: speciell relation till var Gustav Klimt. Klimt och Adele Blochbauer hade varit vänner sedan 1899 och hon stod ofta modell för honom. Vi känner igen hennes ansikte i målningar som Judith 1 från 1901 och Judith 2 från 1909. Hennes medverkan som modell är dock inget som uppmärksammades under denna tid trots att Klimt avbildade den bibliska figuren Judith som en halvakt som blottar ena eller båda brösten.
1: Adeles make Ferdinand Blochbauer blev Klimts mecenat och stöttade honom finansiellt och genom beställningar av ett antal målningar som kom att pryda makernas palä på Elisabethstraße. Han beställde de två porträtten som nu för tiden heter Adele Blochbauer 1 och 2 och som målades 1907 och 1912. Paret ägde också ett antal natur- och landskapsmålningar av Klimt som bland annat visar björkskogar och äppelträd. Vår målning, den gyllene Adele, fullbordades 1907
0: men uppdraget att måla ett porträtt av hans fru Adele hade Gustav Klimt redan 1903 fått av Ferdinand. Det skulle bli en utdragen process som krävde mer än hundra teckningar och förstudier. I ett antal skisser som Klimt gjorde 1903 med svart krita ser vi att målaren redan tidigt i processen hade bestämt målningens grundläggande komposition. Det som han verkade vara rådvill om var hur exakt hennes sittande position skulle te sig. Man ser hur han experimenterar med både hennes huvudhållning och positionen av hennes händer.
1: När Klimt hade fullbordat porträttet av Adele Bloch-Bauer ställdes verket omgående ut i konstnärens atelier. Redan under de första åren efter tillkomsten fick verket en hel del publicitet, då det avbildades i tidskriften Deutsche Kunst und Dekoration och visades på den internationella konstutställningen i Mannheim 1907, på Kunstschau-Wien 1908 och på den internationella utställningen i Venedig 1910. Från 1910 till 1918 verkar målningen dock inte ha ställts ut mera utan ägarna fick njuta av den i sitt hem innan målningen hamnade på Österreichers gallerie Belvedere i Wien. Där slutar dock inte målningens historia
0: som är så märklig och ändå lik många andra målningar från denna tid och plats. En historia som har skapat stort intresse och publicitet då den har inspirerat tre dokumentärer på 2000-talet och en spelfilm från 2015. Det börjar med ett testamente, med Adele Blochbauers testamente. Hon dog i januari 1925, bara 43 år gammal, i sviterna av en och Hon har då gått igenom två graviditeter som slutade i fosterdöd och fött ett tredje barn som bara levde i
1: två dagar. Makarna Blochbauer förblev barnlösa. I sitt testament yttrade Bloch-Bauer sitt önskemål att hennes make ska testamentera hennes sex klimtmålningar till det statliga österrikiska galleriet. Ferdinand Bloch-Bauer angav att målningarna var hans egendom men tillstod att han skulle uppfylla hennes önskemål och donerade redan 1936 en landskapsmålning till samlingarna på Belvedere slottet i Wien. Men det testamentariska önskemålet ska bli mycket mer komplicerat än Adelo och Ferdinand Blochbauer hade kunnat förutspå. Det viktiga att hålla i huvudet är att det är Adeles önskemål men att tavlorna var i Ferdinands ägo. Redan 1909
0: köpte Ferdinand Blochbauer ett stort gods i bömen nära Prag. När den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin så småningom upplöstes under åren 1918 och 1919 använde Ferdinand Blochbauer godset som huvudbostad och ansökte om det tjeckoslovakiska medborgarskapet. Det var oroliga tider och i mars 1938 blev Österrikes så kallade anslutning till det tyska riket ett faktum. Ferdinand Blochbauer flydde undan nationalsocialisterna- och tog sig först till Tjeckoslovakien och sedan till Schweiz. Han var tvungen att lämna sina målningar i Österrike- precis som de flesta av hans andra egodelar. Hans landgods i Tjeckoslovakien tog så småningom i besittning av nazisterna. Ferdinand Blochbauer skulle aldrig mer återvända till vin. Han dog den 13 november 1945, men- Innan hans bortgång han han återkalla alla donationer av hans konst till österrikiska museer som han tidigare hade
1: angett i sitt testamente. Vad hände alltså sedan med makarna Blahbawas konstsamling efter båda hade gått bort? Jo, både konstverken och förmögenheten hade redan 1938 under Ferdinands livstid exproprierats av skattemyndigheterna, vilket var det vanliga förfarande i Österrike gällande alla judiska medborgare som hade lyckats fly landet. Alla kvarvarande ägodelar, fastigheter och sockerfabriken förvaltades och såldes slutligen av en kommissarisk förvaltare som den österrikiska staten hade förordnat. Så även deras omfattande samlingar av måleri, porslin och gobelänger. Just försäljningen av Klimts målningar dröjde dock. Dessa verk motsvarade inte smaken av de nationalsocialistiska konstfunktionärer som verken erbjöds till. Först 1941 köptes Klimts målning
0: Adélie 1 och Äppelträd 1 av den österrikiska galleriet i Belvedere slottet i Wien, som på denna tid hette Moderne galleri. Därför blev alltså porträttet på Adele Blochbauer fram till februari 2006. Men det var inte alls tyst kring verket under dessa 65 år.
1: Ferdinand Blochbauer hade innan sin bortgång börjat ordna att målningarna inte skulle förbli hos sina orättmätiga ägare. Som vi redan nämnde hade han dragit tillbaka alla tidigare framskrivna donationer av konst till österrikiska museer. Dessutom hade han efter krigets slut 1945 anlitat en advokat i Wien, Gustav Rieners, som hade fått i uppdrag att verka för återlämnandet av hans ägodelar och förmögenhet som nazisterna hade tagit ifrån honom och således ifrån hans arvinga. Då han inte hade egna barn utsåg han sina tre brors barn som arvtagare. Men arvet fick de först bara ta emot till viss del trots att advokaten Riners bevakade deras intressen även efter Ferdinand Blochbauers död.
0: Den österrikiska staten hävdade i förhandlingarna att museet redan ägde målningarna efter Adele Blochbauers bortgång, så som hon önskade i sitt testamente, och att museet i själva verket hade låtit Ferdinand Blochbauer behålla dem ett tag till. Detta var en lögn men advokaten Rynich visste inte att detta inte var sanningen. Därför gick han med på, den, på en överenskommelse att arvtagarna skulle ge upp sina klimtmålningar och att den österrikiska staten i gengäld skulle ge dem tillstånd att exportera andra österrikiska målningar som arvet omfattade till Kanada, där familjen var bosatt. Klimtmålningarna fick alltså inte lämna landet och familjens målningar stannade på Belvedere slottet.
1: Detta förfarande var ganska vanligt för efterkrigstiden. Den österrikiska staten hade då skapat strategier för att konstverk skulle bevaras i de österrikiska samlingarna. Den vanligaste strategin var att man tvingade de rättmätiga ägarna att donera sina konstverk för att få tillstånd att föra andra föremål ur landet. En annan vanlig strategi var att man i förhandlingarna hävdade att verket var nationalskatt och att det var av värde för hela nationen att verket stannade i Österrike. I dessa fall erbjöd man de rättmätiga ägarna att de kunde få ett annat verk som skulle vara jämförbart men som alltså brukade vara av lägre värde. Ägarna blev egentligen lurade i denna byteshandel med den österrikiska staten.
0: Men det ska ändå sägas att Österrike sammantaget har gjort mer för att återföra naziststulen konst än något annat land. Hur man i efterkrigstiden hanterade dessa frågor hade dels att göra med att man hade som mål att hålla ihop sina samlingar. Dels med Österrikes självbild efter andra världskriget. Man ville snabbt lägga det förflutna bakom sig och inte riskera att bli en delad nation så som Tyskland blev. Dels gjorde man det genom att hävda Österrikes status som offer och det är ju delvis rätt. Österrike hade varit ett offer när nazisterna tog över men som ett helt samhälle var ju inte Österrike ett offer utan det fanns ju nazister där också och eh, också i ledande positioner. En hel del av museimedarbetarna som ville hålla ihop samlingarna och köp slog med de rättmätiga ägarna var ju en del av Österrikes nationalsocialistiska förflutna.
1: 1998 ändrades plötsligt situationen för Blochbauers arvingar genom en ny lag i Österrike. Denna nya lag handlade om villkoren kring återlämning av konstföremål och genom denna skapades också möjligheten att varje intresserad medborgare fick insyn i de statliga museernas dokument angående konstverkens förvärv. I den allmänna uppfattningen i Österrike var det en skandal att det hävdades att det fortfarande fanns stilen konst i de nationella samlingarna Många utgick från att all nazistulen konst hade blivit återförd efter kriget. Den österrikiska journalisten Hubertus Tjernin tog därför tillvara möjligheten att få insyn i dokumentationen. Stämde det verkligen att inte all NS-stöldkonst var återlämnad? När han gick igenom
0: arkivmaterialet läste han bland annat om hur Klimts målningar hade hamnat på Belvedere. Det var han som förstod att köpen från 1941 inte hade någon juridisk giltighet och han tog då kontakt med Blochbauers arvtagare och informerade dem om dessa omständigheter. Han skrev dessutom en exposé om dokumenten han hade tagit del av och bara några få veckor efter Tjärnin hade undersökt arkivmaterialet drog ministern tillbaka rätten till insyn i de statliga museernas dokument.
1: Och nu börjar en spännande process. Maria Altman blir en nyckelperson i händelserna. Hon var brorsdotter till Ferdinand Blochbauer och systerdotter till den avbildade Adele Blochbauer. Hon föddes också i Wien 1916 och har levt i USA sedan hon flydde under nationalsocialisterna i Österrike. Det är Maria Altman som bestämmer sig för att få tillbaka familjens fem exproprierade Klimt-målningar. Till sin hjälp tog hon advokaten Eric Randall Schönberg som är den österrikiska kompositören Arnold Schönbergs barnbarn.
0: Tillsammans ansökte Altman och Schönberg om återlämning av hennes arv, men den dåvarande kulturministern Elisabeth Gere avvisade ansökan. Kommittén som är ansvarig i frågan ville inte ens ha ett samtal med varken Maria Altman eller hennes advokat. Antagligen för att målningarna som hon önskade få tillbaka ansågs vara för viktiga för Österrike. Ministern gav henne rådet att kräva sin rätt i domstol, antagligen väl medveten om att det inte skulle hända. För att lämna in en stämningsansökan i Österrike så måste en enorm domstolskostnad betalas som motsvarade värdet av målningarna i frågan. I Maria Altmans fall var det fråga om ungefär två miljoner dollar bara för att bli hörd av en domstol och då vet man ju inte heller hur fallet skulle avgöras. Maria Altman kunde alltså inte lämna in stämningsansökan.
1: Hennes advokat Schönberg undersökte möjligheten att lämna in en stämning i Nordamerika. Till slut hittade han ett sätt att man kan stämma ett annat land i USA i väldigt få fall- nämligen i sådana fall där egendom har tagits ifrån någon i strid med internationella rätt. Det gick några vändor då rätten var på Maria Altmans sida- och den österrikiska staten gjorde det inte enkelt för henne att få tillbaka sin egendom- till slut la sig även den amerikanska regeringen i. Man var bekymrad att domen som allt man hade fått skulle kunna användas i andra fall där människor försökte stämma andra länder. Därför blev denna rättsliga tvist nu en politisk angelägenhet och den nordamerikanska regeringen lämnade in en skrivelse och begärde omprövning för Österrikes vägna. Den 15
0: januari 2006 dömde en skiljenämnd att Maria Altmans fall uppfyllde alla förutsättningar för att konstverken måste återlämnas till Adele och Ferdinand Blochbaurs arvingar. Den österrikiska republiken avstod från förköpsrätten- för de fem målningarna som angavs vara värda 250 miljoner euro- eller 2,5 miljarder kronor. Och slutligen transporterades de fem målningarna till Los Angeles- dit Maria Altman flyttade 1942. Målningarna visades till en början på Los
1: Angeles County Museum of Art. Hela denna rafflande berättelse- har något förenklat filmatiserats 2015 i långfilmen Woman in Gold. I denna film gestaltar den brittiska skådespelaren Helen Mirren Maria Altman och Ryan Reynolds spelar hennes engagerade och driftiga advokat Eric Randall Schoenberg i berättelsen om rättegångarna och det slutliga återlämnandet av Klimts porträtt.
0: Sedan 2006 befinner sig målningen på Neue Gallerie i New York, ett museum på The Upper East Side i Manhattan, som har sitt fokus på österrikisk och tysk konst från förra sekelskiftet. Det finns inga bekräftade uppgifter om vägen dit, men tidningarna skrev att Ronald S. Lauder, som är en av grundarna bakom Neue Gallerie i New York, ska ha betalat 135 miljoner dollar för målningen i en privat försäljning. Vid denna tidpunkt var det det högsta priset som någonsin hade betalats för en målning. Varken Maria Altman eller Van Aless Lauder har bekräftat detta pris, men Lader sa att priset var högre än den fram till dess dyraste sålda målningen i världen,
1: Picasso's Son I samband med återlämnandet av målningarna till Maria Altman blev framförallt porträttet av Adele Blochbauer uppmärksammat medialt. Man tog farväl av målningen med en stor affischkampanj när verket lämnade Österrike. Det gyllene kvinnoporträttet visade sig inte bara vara ett identifikationsobjekt för staden Wien och dess guldålder i konsten kring sekelskiftet, utan den har manifesterat sig som en ikonisk målning för landets kulturella identitet. Och
0: det var allt vi hade att berätta om Adele Blochbauers buddrett från 1907. Det här är också sista avsnittet för säsong två. Vi är tillbaka i januari med den tredje säsongen och vi lovar att vi har valt ut tio fascinerande konstverk.
1: Men vad vi har valt ut är en hemlighet och det får ni höra mer om från och med början på januari.
0: Konsthistoriepodden görs med stöd av Gustav Adolf Bratts minnesfond och Göteborgs universitet. Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Härlitz.